0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur joanneroman.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence dont le titre est « Les leçons à retenir du Covid-19 ». Oui, le Covid-19 est rempli d'enseignements pour nos vies, que ce soit professionnelle et personnel. mais vous le savez, sur The Boss Fluence, on va vraiment axer sur la pratique, sur tout ce qui est business, marketing, etc. On va commencer tout de suite. Le premier point, c'est de ne plus pouvoir dépendre d'une seule source de revenus. Ah, franchement, le coronavirus a été une belle leçon. Pour beaucoup de salariés qui, bizarrement, sont tombés dans du chômage partiel et qui prenaient de haut beaucoup de chômeurs. Des chômeurs dits fainéants, des chômeurs qui ne cherchent pas de travail et qui ont la vie facile. Ça, je ne sais pas, c'est une légende française. Je peux vous dire que pour avoir déjà goûté au chômage, il n'y a rien de drôle au chômage et que ce n'est pas facile. Donc, beaucoup se sont rendus compte avec la mise en place du chômage partiel qui, certes, a sauvé les meubles, mais qui a fait comprendre à certaines personnes qu'avec même un salaire à 1800 euros, il suffisait qu'il y ait un virus, on peut tout perdre, on peut perdre quand même près de 600 euros de revenus et que par la suite, ben, certains problèmes qu'on n'avait pas deviennent des problèmes vraiment énormes. Donc, on ne peut plus se permettre de dépendre d'une source de revenus. Et les personnes qui avaient déjà plusieurs sources de revenus avant cette crise ont pu tirer leur épingle du jeu. Moi, je n'ai pas peur de dire les mots en face. Le coronavirus, malheureusement, va rendre les pauvres plus pauvres et les personnes aisées, plus aisées. Donc, j'ai l'impression que c'est un virus qui va scinder, malheureusement, la société en deux blocs et que ça va peut-être amener, j'ai bien peur, à la possible disparition de la classe moyenne fourchette basse. Mais ça, ça pourrait donner lieu à une autre thématique sur The Boss Fluence. Tout ça pour vous dire qu'avec la mise en place du chômage partiel et qu'on avait ce travail... À 35 heures ou même à mi-temps, ben, on s'est rendu compte ben, qu'on a, on a pratiquement perdu beaucoup d'argent, qu'il a fallu serrer les vis. quentre temps même si la consommation a baissé, le panier alimentaire entre-temps a augmenté. L'inflation n'a pas été si haute que ça, mais on a senti que ça a été quand même compliqué pour beaucoup de personnes qui avaient d'autres personnes en charge. Je pense en particulier aux familles monoparentales, mais aussi aux familles tout court. Et tout cela à poser problème justement, parce que ça va ça peut vous créer un appauvrissement, certes même s'il si va y avoir un rebond moi je vous le conseille, je n'arrête pas de vous le dire sur de boss fluence il faut multiplier les sources de revenus parce que c'est une garantie que le jour où vous perdez un emploi cela ne va pas impacter votre mode de vie, que vous n'allez pas avoir les sirènes qui, euh, qui se déclenche chez vous, que cela va vous éviter de vous amener du stress et que vous allez devoir courir partout pour chercher un emploi. Sachant que, comme je vous le dis, le problème du coronavirus, ça a un impact financier et c'est un impact social puisque ça va amener du chômage et que beaucoup de personnes vont avoir du mal à trouver ou retrouver un emploi, sauf si s'ils possèdent des qualifications spécifiques. On le voit malheureusement avec la jeunesse et en particulier, les jeunes qui ont besoin d'une alternance ou d'un contrat de professionnalisation, pardon, qui ont beaucoup de mal. Moi, je le vois sur LinkedIn, beaucoup de personnes, Alors l'heure où je vous enregistre le podcast, on est le lundi 21 septembre 2020. Ce podcast va être diffusé au courant du mois d'octobre et j'ai beaucoup de personnes avec qui je réseaute à qui je vois, oui, je cherche en urgence une alternance à partir de janvier, à partir d'octobre 2020, janvier 2020, 2021, pardon, et cela crée énormément de stress, de problèmes et d'incertitudes. Et ces personnes risquent même de ne pas pouvoir garder leur école. C'est arrivé à certaines personnes malheureusement. Voire même de perdre la priorité qu'elles avaient dans la formation qu'elles ont durement acquise. Donc, pour éviter tous ces problèmes par la suite, moi je ne parle pas des étudiants parce que ça c'est quelque chose qui leur, qui leur est tombé dessus malheureusement. Mais pour les personnes les adultes actives, vous, vous devez de diversifier vos sources de revenus. Le deuxième point, et ça, on le, on le néglige, ça m'étonne beaucoup de certains journalistes, mais le COVID-19 nous oblige à utiliser le moyen que les Français ont beaucoup de mal, et ça, je peux le comprendre, parce que moi-même moi, aussi j'évite euh, dès que je le peux, c'est d'utiliser sa carte bancaire. Et avec le Covid-19, parce qu'il y a eu une légende qui est totalement fausse que le virus se transmet par les pièces et les billets de monnaie. Donc comme beaucoup de commerçants qui auparavant, et c'est compréhensible, étaient réfractaires à utiliser par exemple la carte bleue à partir de 1€ euro parce que les frais bancaires qui s'appliquent à ces paiements très très petits, ça, ils étaient perdants. Maintenant, ils n'ont plus trop le choix. Et donc, cela, comme je vous le dis, a des conséquences puisqu'il est plus facile de gérer, à mes yeux, son argent avec du liquide plutôt qu'avec de la carte bleue. Puisque la carte bleue, en fait, on pense surtout quand on a un débit différé. On pense qu'on peut faire tous les achats tout le temps et on n'a pas de limite puisque, en fait, l'encours, parfois, il est vraiment décalé à très loin. Mais au final, on se retrouve avec un déficit. Et surtout, <rire> au final... Bah, on se dit qu'on dépense beaucoup plus d'argent que prévu, donc on a moins la main-mise sur la gestion de ses finances. Donc, avec le Covid-19, on est obligé de découvrir un nouveau monde dans lequel sont déjà bien présents les Scandinaves, parce que la monnaie a pratiquement disparu en Finlande, en Suède, mais aussi en Norvège, oui, et spécialement en Norvège, où ça a pratiquement totalement disparu, et qu'il faut faire avec sa carte bancaire et comme le français est quelqu'un qui aime bien utiliser de l'espèce parce que ça lui donne une maîtrise de l'argent qu'il dépense et je suis totalement d'accord dessus moi par exemple, moi je paye mes courses alimentaires en espèces je ne les paye pas en carte bleue comme ça en fait mes courses ne elles, elles doivent pas dépasser les 100 euros ça ne dépassera pas les 100 euros parce que ça a été prévu comme ça et je suis obligé de gérer avec. Eh bien, le problème qui va se poser, c'est qu'avec la disparition, on le voit avec beaucoup de, de caisses minutes, où on oblige les personnes de plus en plus à recourir à l'espèce. On a même des caisses dans certains hypermarchés, il y en a un dont je ne citerai pas le nom dans ce podcast, qui oblige les pratiquement les personnes à utiliser la carte bancaire et à avoir des caisses dévolues à l'utilisation d'un chèque ou de l'espèce à 2 sur 18%. Donc très clairement, en fait, on impose de façon subtile, voire même on peut dire vicieuse, hein, disons les mots, posons les mots bien comme il faut, l'utilisation de la carte bancaire. Donc il va falloir apprendre de plus en plus à gérer l'argent de, de cette manière, puisque par exemple, le paiement sans contact est passé de 20 pour certaines personnes à 30 euros, voire maintenant ça va jusqu'à 50 euros, là c'est la limite pour le moment, mais ça pourra aller plus loin qu'on a de plus en plus d'utilisation de Google Pay et d'Apple Pay. Donc, il faut gérer toutes ces nouveautés et de faire avec par rapport à ce que nous apporte comme nouveauté le COVID-19. Le troisième point, et ça, c'est important, et ça, on va en parler, parler d'immobilier de façon financière, mais aussi dans l'acquisition d'un bien, c'est qu'il faut investir dans un bien immobilier. Le Covid-19, ça a protégé en particulier les propriétaires, mais ça a mis à nu les locataires. Et beaucoup de personnes se sont rendues compte que finalement, ce n'était pas intéressant d'être locataire dans, dans une petite surface à Paris ou en petite couronne et qu'il valait mieux s'éloigner et d'investir beaucoup plus loin. Par exemple, dans l'excellent de euh, reportage, on peut dire pas documentaire plutôt reportage de l'émission Capital sur M6 euh, présentée par Julien Courbet, justement le dimanche 20 septembre 2020 était diffusée une spéciale sur l'immobilier et beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il était important d'avoir un bien qui lui appartienne même s'il fallait investir de 20 à 25 ans et même si malheureusement, les banques, et ça on en parlera avec euh, quelqu'un qui est experte dessus, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez cet épisode. Et cette personne justement me disait que les taux, même si les taux n'augmentaient pas, les banques demandaient de plus en plus de garanties et demandaient surtout à avoir un apport. Donc les prêts accédant sans apport, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais certaines personnes vont pouvoir quand même en bénéficier, par exemple les personnes qui sont fonctionnaires ou assimilées fonctionnaires et certaines catégories où on sait que l'emploi ne va pas être trop touché par le Covid et qui ont quand même des salaires conséquents ou qui ont déjà des placements financiers conséquents qui leur permettent de pouvoir acheter. Donc, pourquoi je vous dis très rapidement d'investir dans un bien immobilier Tout d'abord, la sécurité. C'est votre bien, il vous appartient, personne ne peut vous l'enlever, sauf si, bien sûr, vous n'arrivez plus à payer votre loyer ou si vous avez des problèmes pour payer vos taxes d'habitation et surtout votre taxe foncière. L'avantage, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas perdu. C'est-à-dire, même si c'est de l'argent que vous ne pouvez pas retirer tout de suite, c'est de l'argent différé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé de, de payer votre crédit, ou vous êtes à au moins 5 ans de la fin du paiement de votre crédit, bah, quand vous le vendez, vous récupérez pratiquement tout l'argent que vous avez investi. Et ça, c'est quelque chose que la location ne vous permet pas d'avoir. Encore une fois aussi, l'avantage, c'est que, comme je vous le dis, vous êtes chez vous, c'est-à-dire que cela arrive à des locataires, d'avoir des propriétaires qui, du jour au lendemain, ben, décèdent ou veulent vendre ce logement parce que ça ne leur apporte plus d'argent ou qui n'ont plus envie de devoir gérer ben, tout ce qui est location et qui sont obligés ben, malheureusement de vous mettre à la porte. Certes, vous donne la priorité pour l'acheter, mais si vous n'êtes pas intéressé pour l'acheter, le bien peut partir au bout de deux, de deux semaines et vous avez... 90 jours pour <rire> quitter les lieux. Donc, ça vous donne une certaine sécurité. À la retraite, et ça, c'est très important et beaucoup de personnes l'oublient, à la retraite, les revenus baissent, que vous le vouliez ou non. Vous avez moins de revenus. Et il serait dommage, par exemple, qu'avec une retraite d'à peine qui est du niveau du SMIC, vous ayez toujours un 700 ou 800 euros de loyer à régler. Et c'est au moment où beaucoup se rendent compte à la retraite qu'il fallait investir quand on était jeune, donc si vous avez mon âge, vous avez 30 ans que ça c'est vraiment mon ambition avant mes 35 ans, ou si vous n'avez pas dépassé l'âge de 45 ans, si vous avez les capacités financières de le faire, acheter un bien immobilier même si c'est vrai qu'il peut y avoir les problèmes de copropriété, euh, les histoires de taxes d'enlèvement des ordures ménagées qui a la taxe foncière, qui a tout un tas de taxes, mais je peux vous dire que les taxes, ce sera, vous, au final, coûteront toujours moins cher qu'un loyer à 700, 800 euros au moment de la retraite. Moi, je l'ai vu pendant le Covid-19, je l'ai vu avec mes parents qui, certes, ont été bloqués à la frontière, mais qui n'avaient pas ce stress de devoir payer un loyer. Et franchement, il y a des stress que je souhaiterais m'éviter à 50 ans ou à 60 ans. Et le stress de devoir continuellement donner de l'argent qui part en fumée, ça ne m'intéresse absolument pas. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas le projet de vous établir à long terme en France, oui, je peux le comprendre, mais je vous conseillerais vivement, au moins si vous avez mon âge, c'est-à-dire que vous avez 30 ans, de vous donner un horizon de 5 ans pour être propriétaire soit d'un appartement, soit d'une maison. Parce que je peux vous dire que même si on vous dit que la location a des avantages, que vous, effectivement, vous pouvez partir du jour au lendemain, que ce bien en fait, si vous intéresse plus le voisinage, il y a des problèmes avec le voisinage, pour y partir. Mais il y a aussi des désavantages à être locataire. L'avant dernier point, on est au quatrième point, c'est qu'il faut apprendre à anticiper. Alors là, 2020 et surtout le coronavirus nous apprend que lorsqu'on n'a pas vraiment de vision, quand on n'est pas visionnaire, on peut avoir certains problèmes. Et effectivement. Ce qui se passe aujourd'hui pour les entrepreneurs, c'est que le COVID-19, beaucoup avaient des perspectives pour 2020, de croissance, et le COVID-19 est tombé sur nous sans prévenir. Et il est important d'avoir une vision à court, moyen et long terme. Et les personnes, par exemple, entreprenantes, mais qui ne dépendaient que du physique, par exemple, moi, je suis un restaurant et je n'avais pas fait d'alliance, par exemple, avec Uber Eats, des leverous ou d'autres prestataires de services de livraison de, des restaurants à domicile. Mais les personnes qui n'avaient pas noué d'alliance à long terme ou qui n'avaient pas une personne qu'elles avaient employée spécifiquement pour la livraison se sont retrouvées coincées du jour au lendemain et ont dû fermer le boutique avec un paquet de nourriture dans les réserves. Donc, pour les personnes qui avaient déjà anticipé cela, il n'y a pas eu de problème parce qu'on a juste fermé pour accueillir du public, mais on a pu continuer à livrer des biens, même si ça ne remplacera pas la perte d'exploitation du lieu de restauration, quand bien même le fait d'avoir anticipé cela bien en amont, cela a pu permettre de sauver les meubles. Tout comme les personnes qui vendaient des services ou des produits et qui n'avaient pas fait appel à un Webmaster pour leur créer un site, ben ces personnes qui n'avaient pas anticipé ces changements, qui peuvent tomber, bah une crise économique, une crise sanitaire, bah ces personnes n'ont pas retenu la leçon et malheureusement vont prochainement devoir fermer boutique. Donc 2020 et surtout le coronavirus nous apprend qu'il faut anticiper et qu'il faut toujours avoir un temps d'avance et c'est ce qui fait la magie d'un véritable entrepreneur, c'est de toujours être un minimum en avance par rapport à son temps et de ne pas subir son temps. Le cinquième et dernier point. Bah alors là, 2020, le coronavirus nous apprend qu'il ne faut plus procrastiner. Si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, faites-le. Par exemple, pour les personnes qui, qui pensaient que 2020 allait être l'année du voyage ou l'année du déménagement à l'étranger, bah malheureusement, en fait, c'était pas la bonne année pour le faire. Parce que ça nous est tombé dessus et que par la suite, en fait, on se retrouve coincé. Certes, on visite le beau pays, la France est un beau pays magnifique à découvrir, mais on se rend compte que la France est habituée et adaptée à des portefeuilles plutôt élevés et qui ne représentent pas même le salaire moyen d'un ménage. Donc, tout cela nous apprend qu'il ne faut pas procrastiner. Si vous devez ouvrir votre entreprise, on en crise économique. Moi, je vous le conseille, je vous le dis en aparté très doucement. N'hésitez pas à ouvrir votre entreprise. N'ayez plus peur de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que les crises économiques sont le meilleur des événements où vous pouvez créer et développer et faire grandir votre entreprise. Donc, si vous devez lancer votre entreprise, faites-le maintenant. Fin de la partie, comme je le disais, vous ne pouvez plus procrastiner. Donc, vous devez faire certains investissements et si vous devez le faire, il faut le faire maintenant. Quand vous avez une idée, N'attendez pas d'avoir l'avis de tout le monde pour le faire, il faut le faire maintenant. N'hésitez plus, n'ayez plus peur, il faut vaincre ses peurs. Il ne faut plus reporter à demain parce que demain n'est pas acquis. Demain, vous pouvez être mort, demain, vous pouvez être à l'hôpital. Demain, vous pouvez avoir une pathologie qui vous handicape et qui ne, qui ne peut plus vous permettre de vivre la vie que vous souhaitiez avoir. Donc, s'il faut faire quelque chose, il faut le faire maintenant. Et ne plus être dans l'hésitation et de vérifier qu'une autre personne se lance poursuive le mouvement. Faites-le, faites-le pour vous, rendez-vous service et n'attendez pas que tout soit parfait. Faites-le, ne procrastinez pas parce que la procrastination, c'est un sentiment de peur, c'est un sentiment qui va vous empêcher d'avancer et surtout qui va vous, euh, au final, vous bloquez. Donc, ce sentiment-là, il faut vraiment le travailler. Si vous devez le faire, faites-le maintenant. Moi, par exemple, là, j'ai fait tous mes enregistrements de podcasts pour le mois d'octobre et que début octobre, euh, même fin septembre, j'aurais déjà terminé pour les podcasts du mois de novembre. Moi, maintenant, j'essaye de gagner du temps de, et de ne plus procrastiner parce que par la suite, en fait, on se fait dominer par les événements et s'il y a des catastrophes, par exemple, vous avez des deuils, vous devez gérer des événements personnel voire administratif, bah vous êtes coincé et votre entreprise s'arrête. Donc, si vous devez faire une tâche, ne perdez plus votre temps, votre temps pardon, avec des distractions. Vous devez le faire maintenant parce que vous n'avez pas la maîtrise du temps et surtout, en fait, vous n'êtes pas maître des événements. Donc, ayez cette sagesse d'esprit et soyez humble. Reconnaissez que quand vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcasts et laissez-y un avis 5 étoiles si vous le voulez bien, car cela aidera le podcast à être mieux référencé. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant arrobase The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.